0: Guten Morgen, liebe HörerInnen auf Freirat. Wir übertragen heute wie gewohnt live die aktuelle Stunde des Gemeinderates Innsbruck. Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde ist Seniorengerechte und Seniorenfreundliche Politik als kommunale Aufgabe. Die Themenauswahl erfolgte durch den Tiroler Seniorenbund. Am Mikrofon begrüßt euch Sandra Schildhauer.
1: Das Thema wurde ausgewählt vom Tiroler Seniorenbund. Ich darf den Vorsitzenden, den Herrn Vizebürgermeister Lassenberger übergeben und den, und
2: du
3: ich übernehme die Sitzungsführung und ich gehe davon aus, dass der Kollege Falch äh, mit der Rede beginnen wird.
4: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuseher. Ja, heute ist Budgetgemeinderat und das Budget steht natürlich im Mittelpunkt, aber es gibt ja auch, Gott sei Dank, die Aktuelle Stunde und da stehen wieder einmal die Innsbrucker Senioren im Mittelpunkt. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Der Anteil der über 60-Jährigen steigt kontinuierlich an. In vielen Kommunen sind die über 60-Jährigen bereits die größte Bevölkerungsgruppe. Und der, der demografische Wandel, der wird sicherlich in unsere Städte und, und unsere Gemeinden künftig stark und nachhaltig verändern. Auch wir in Innsbruck werden uns noch stärker den Herausforderungen der immer älter werdenden Menschen stellen müssen. Wir brauchen zum Teil neue Antworten auf die demografische Entwicklung, die geänderten Familienstrukturen und die unterschiedlichen individuellen Lebenslagen älterer Menschen. Die bisherigen zum Großteil sehr guten Versorgungskonzepte unserer Stadt. Die müssen wir natürlich immer wieder einmal evaluieren und den veränderten Lebensbedingungen natürlich anpassen. Eine innovative kommunale Seniorenpolitik darf sich nicht nur auf den Sozial- und Gesundheitsbereich beschränken, Sie ist, wie wir alle wissen, eine Querschnittaufgabe. Sie muss die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben, in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Freizeit ermöglichen und bei Krankheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit, aber auch bei Vereinsamung, die ja heutzutage ein großes Problem ist immer wieder Hilfe und Unterstützung anbieten. Ein gutes Leben, meine sehr verehrten Damen und Herren, hängt natürlich sehr von den individuellen Voraussetzungen ab, aber es ist auch eine Frage des sozialen und räumlichen Umfelds, in dem wir leben. Unsere Stadt Innsbruck ist auf jeden Fall gut beraten, frühzeitig weitere seniorengerechte und seniorenfreundliche Maßnahmen zu ergreifen, das Gemeinwesen für ältere Menschen entsprechend zu adaptieren und ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Das wird hoffentlich heute beim Budgetgemeinderat auch so beschlossen. Es war immer schon Aufgabe der Kommunalpolitik, ältere Menschen möglichst lange ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Innsbruck, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat sehr viel getan. Wir sind auf einem sehr guten Weg und Innsbruck wird hoffentlich auch weiterhin eine seniorenfreundliche Stadt bleiben. Danke.
3: Ich mich für die Wortmeldung. Als nächstes am Wort ist der Kollege Ohnei.
5: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Kollege Falk, vielen herzlichen Dank für dieses so wichtige Thema seniorinnengerechte Kommunalpolitik. Bei all der riesen Palette an Themen, lassen Sie mich bitte auf zwei Themen Stellung nehmen, die ich wirklich für wesentlich erachte, gerade in dieser schwierigen Zeit. Erstens Einsamkeit im Alter. Hier haben äh, wir auf breite Palette im Bereich der sozialen Infrastruktur direkt im Stadtteil, Möglichkeiten für den Austausch der Generationen, Ausbau der Teilhabestrukturen, Inklusion, Barrierefreiheit etc., etc., ganz, ganz viel. Hier ist in den letzten Jahren wirklich in der Stadt Innsbruck viel weitergegangen, alleine durch die Zusammenlegung der Sozialzentren und der Stadtteilzentren, ist das Thema Seniorinnen nicht mehr ein reines seniorinnen sondern auch in der Gemeinwesenarbeit, ein gesellschaftliches Thema, sodass die Seniorinnen immer wieder das Gefühl haben können, dass sie in ihrem Sein, in ihrem Wirken bedeutungsvoll sind, nicht nur für einzelne Menschen, sondern für die gesamte Stadtentwicklung. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Innsbrucker Sozialdienste, die wirklich mit Herzblut dahinter sind, gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit. Es gibt Zuversicht. Das zweite Thema, das mir wichtig ist, ist das Thema Armut im Alter. Hier sind Frauen noch mal viel stärker betroffen wie Männer. Die Statistik Austria hat gerade die Ziffern herausgegeben, dass über 40 Prozent, dass die Seniorinnen über 40 Prozent weniger erhalten wie die Senioren. Das hat sehr viel mit dem zu tun, dass die Betreuungstätigkeiten immer noch als Aufgabe von Frauen gesehen werden. In diesen, in diesen Tätigkeiten, Frauen sehr viel in prekäre Arbeitsverhältnisse oder in Teilzeit hineingedrückt werden und auf der, gleichen, aber auf, äh, auf der anderen Seite, bei den Entlastungen, die Unterstützungsoptionen wirklich fehlen. Das führt dann eben in der Pensionszeit zu massiven Schwierigkeiten, äh, zu Schwierigkeiten äh, und einer Armutsfalle, wo wir, gerade als Kommunalpolitik, wir können nicht das Geld ausgleichen, aber wir können in vielen Bereichen die betroffenen Frauen und die Seniorinnen entlasten. Fazit von all dem, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine seniorinengerechte Stadt, eine also seniorinengerechte äh, Politik, das wirklich Ziel von uns, äh, unserer Politik, von uns, von uns allen sein muss, bedingt eine soziale Gerechtigkeit, sie bedingt eine Geschlechtergerechtigkeit, sie bedingt eine Bildungsgerechtigkeit und eine klare Offensive, menschengerechte Offensive ähm, zur Überwindung der Neoliberalen Verwertungslogik, wenn es um Menschen geht. Es ist nicht nur das Leistung in der Gesellschaft, was Lohnarbeit ist, sondern viel, viel mehr. In dieser Richtung braucht es auch einen Paradigmenwechsel. Aus meiner Sicht vielen herzlichen Dank, Herr Falk nochmal für dieses wichtige Thema. Unsere Unterstützung ist Ihnen gewiss. Wir sind froh um jede Initiative in dieser Richtung. Vielen herzlichen Dank.
3: Als nächstes am Wort ist der Kollege Schulze.
1: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, ich bedanke mich beim Seniorenbund für die Auswahl dieses Themas. Ich melde mich deshalb zu Wort, weil ich auch zu dieser Generation gehöre. Menschengerechte Stadt als kommunale Aufgabe, das haben wir schon erledigt. Öffis in Stadt und Land, taktive Leitsysteme, akustische Informationen für Haltestellen für Sehbehinderte. Viele Gehsteigkanten wurden abgesenkt, sind barrierefrei. Neue Stadtwohnungen werden barrierefrei gebaut. Alte werden nachgerüstet, bei Bedarf sogar mit Aufzügen. Ein sicherer er ist flächendeckend äh, für die Sicherheit der Senioren angedacht. Hausrot, Hausnotruf des Roten Kreuzes den Senioren, in Innsbruck geht es gut. Davor bin ich zutiefst überzeugt. Wer ältere Semester und noch mobil ist, kommt in der Pension mit Jahresticket für 71 Cent pro Tag im Land herum. Ab 75 sogar für 36 Cent. 2009 hat Innsbruck als erste österreichische Stadt 100% barrierefreie Straßenbahnen und Busse angeboten. Wer elektronische Anzeigen nicht lesen kann, dafür gibt es akustische Fahrgastinformationen. Das sind die kleinen gelben Kästen, die bei Berührung die Abfahrtzeiten ansagen. Flächendeckend energiesparende LED-Straßenleuchten äh, sorgen nachts für Sicherheit äh, und äh, helles Licht. Entschuldigung. Die meisten Gehsteigkanten sind mittlerweile abgesenkt und barrierefrei passierbar. Was der Meso sagt, im Alter muss man nicht einsam sein. In vielen Stadtteilen gibt es Seniorentreffs, gemeinsame Aktivitäten, abseits der seniorischen Wohnheime. Neue Wohnformen werden angeboten, wie zum Beispiel Haus im Leben. Wenn es gesundheitlich den Seniorinnen und Senioren nicht gut geht, gibt es in Innsbruck die Universitätsklinik. Eine, Stadtkrankenhaus, eine Universitätsklinik als Stadtkrankenhaus ist äh, einmalig. Die verschiedenen Medizinsparten zählen zur Weltspitze. Auch zu Hause können sich die Seniorinnen wohlfühlen und sicher, dank flächendeckender, verfügbarer Aus Notruf vom Roten Kreuz. Konsumfreie Sitzgelegenheiten, Begegnungszonen, das Baumreihenkonzept für die Kühlung im Sommer, all das ist in Umsetzung. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass wirklich diese Dinge sehr wichtig sind. Das Innsbruck soll in allen Aspekten für alle Menschen zugänglich, gesund und freudvoll nutzbar werden. Was alten Menschen hilft, hilft auch Jungen und umgekehrt. Darum diese sichere 30er-Initiative, wo flächendeckend Tempo 30 im Straßenverkehr angeboten wird. Es gibt etliche österreichische Städte, wo ein 30er schon angeboten wird und durchgebracht worden ist. In Dornbirn, in Feldkirch, in Graz, in Klagenfurt, in St. Pölten. In Wien, sogar in den 80er-Jahren schon, gab es einen Masterplatz. Sehr geehrter Gemeinderat, mit folgendem Zitat von John Knittel möchte ich nicht schließen. Das lautet, alt ist man dann, wenn man in der Vergangenheit mehr Freude hat als in der Zukunft. Das wollen wir in Innsbruck nicht. Wir wollen, dass alle Menschen, aber insbesondere unsere Seniorinnen, die meiste Freude an der Gegenwart haben. In einer Stadt, die ganz die ihre ist.
3: Als nächstes am Wort Frau Gemeinderätin Klinglerne-Weseli.
6: Sehr geehrter Vorsitz, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Alle diese Punkte sind natürlich auch für uns wichtig, und es ist immer besonders schön, welche Einigkeit bei diesem Thema besteht. Meinen Beitrag möchte ich mit einer kleinen Begegnung mit einer Erzählung davon beginnen, ich habe unlängst in Hötting eine Dame, die ich kenne, ungefähr 75 Jahre alt ist, getroffen und sie hat mir erzählt, eine traurige Geschichte ihrer Schwester, die im Krankenhaus liegt, die sie besuchen möchte, sie war einen PCR-Test machen dafür und dann ist sie schon ein bisschen ungehalten geworden und auch verzweifelt, sie hat das Testergebnis nicht bekommen. Ähm, ja, man hat gesagt, sie kriegt da SMS, ich habe mir das dann auf ihrem Handy angeschaut und sie hat dieses SMS auch bekommen, wir kennen es alle mit dem Link, wo man dann draufklickt, das war bei ihr nicht möglich, weil sie nicht mit dem Netz verbunden war, warum auch immer. Ich habe dann gesehen, dass sie bei diesem automatisierten SMS von Tirol-Teste drunter geschrieben hat, sehr geehrte Damen und Herren, bitte schicken Sie mir das Ergebnis in Worten. Danke vielmals mit freundlichen Grüßen und Ihren Namen. Eine solche Hilflosigkeit rührt mich von Herzen. Und diese Hilflosigkeit und auch diesen Frust erleben Seniorinnen und Senioren derzeit wohl häufig. Im Zuge des ganzen Test- und Impfmanagements erleben wir gerade, wie sehr uns Digitalisierung helfen kann, wie schnell wir an Informationen kommen, wie gut wir uns anmelden können und wie effektiv und schnell wir so bald wie möglich Ergebnisse bekommen. Es erleichtert unser Leben. Aber es zeigt sich eben auch, wie die Digitalisierung, die Teilhabe manchen Menschengruppen, manchen Menschen auch erschweren kann. Was besonders natürlich für ältere Menschen ein Problem darstellen kann, nicht muss. Das ergibt sich natürlich durch verwirrende Anwendungen und schwer zu entzifferndes aufgrund der altersbedingten erschwerten Wahrnehmung. Es ist die Aufgabe der Kommunalpolitik, digitalisierte Dienstleistungen auch analog anzubieten. Barrierefrei, dass man Hilfe bekommt oder das als Ausdruck bekommt. Ja, und auch in Innsbruck gibt es diese Möglichkeit von Seiten der Stadt, im Bürgerservice, im Stadtmagistrat. Und es gibt in Innsbruck auch noch ein Projekt, das mir besonders gut gefällt, weil es das lebenslängliche Lernen so gut umschreibt vom Referat für Frauen und Generationen, wo an manchen Schulen und Jugendtreffs ältere Personen mit ihren Handys und Laptops hinkommen können und die Schüler ihnen helfen, zum Teil auch die Lehrenden. Das ist ein wunderbares generationsübergreifendes Projekt. Das ist alles schön und gut, sehr schön sogar, aber trotzdem, man bedenke, wo Hötting liegt und dann bitte beim Fenster hinauszuschauen. Es ist in manchen Stadtteilen nicht so einfach, die Stadtmitte zu erreichen und zu manchen Jahreszeiten besonders schwer, gerade für die ältere Generation, die natürlich da auch in der Mobilität etwas eingeschränkt ist. Und daher würden wir appellieren und bitten, dass man so tolle Angebote zumindest in den Stadtteilen, die schwieriger mit den Wegen mit der Innenstadt verbunden sind, sie dorthin auch auszuweiten. Dankeschön.
3: Vielen Dank für die Wortmeldung. Als nächstes am Wort Frau Stadträtin Opitz-Blörer, bitte.
7: Herr Bürgermeister, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bereich Seniorinnen und Senioren ist in, der, in einer Stadt und auch in, einem, in einer Gemeinde ein unglaublich wichtiger. Und ich würde es gern kombinieren, nicht im Vergleich, sondern zusammen sehen mit dem Bereich Jugend, Jugend und Kind. Man sagt immer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und gerade was die Kollegin klingler Neveseli gesagt hat, es braucht auch eine Gemeinschaft um Senioreninnen und Senioren ältere Menschen gut begleiten zu können. Und ich möchte äh, den Bereich Senioreninnen und Senioren ähm, unterscheiden. Wir dürfen nicht in die äh, Thematik verfallen, dass wir für den Bereich Senioreninnen und Senioren, die ältere Generation, äh, immer nur die Bedürftigkeit sehen, das Soziale sehen, äh, die Hilflosigkeit oder das Hilfserfordernis sondern ich denke, es ist ganz wichtig und das Selbstverständnis, wenn man mit älteren Menschen zu tun hat, dass sie sehr selbstständig gesehen werden wollen, dass sie ganz viele Möglichkeiten auch in einer Stadt wahrnehmen, wenn ich an die Kultureinrichtungen denke, genauso wie der Kollege Schulze gesagt hat, den Bereich der Öffis, auch Sportvereine, Sportveranstaltungen, Sporttreibende auf der USI draußen, wenn wir dort die ältere Generation und zu dem komme ich noch, wer ist die ältere Generation, äh, uns wegdenken, dann wäre es eigentlich sehr ruhig in der Stadt. Dazu kommt gerade im Bereich Volkshochschule Erwachsenenbildung, Universitäten, auch dort sind die Senioreninnen und Senioren, denke ich, ein nicht nur gern gesehener Gast, sondern ein wesentlicher Bestandteil äh, der Stadt, der Gesellschaft der Stadt, auch des, des Gedächtnisses der Stadt und äh, auch der, der Bildungsmöglichkeiten in einer Stadt, wo Erfahrungen aus dem Leben auch weitergegeben werden können. Äh, bei einem äh, Schulbesuch äh, in einer Volksschule äh, ist es immer sehr nett und ich nehme an, das äh, erlebt die Kollegin äh, Stadträtin Mayer auch immer wieder, wenn man dort fragt, was sind Senioren und Senioren, ältere, äh, ältere Generationen? Ich würde mal sagen, in Gemeinderatterinnen fallen mir vielleicht dann drei, vier ein, die von Kindern jetzt nicht als Seniorinnen und Senioren bezeichnet werden. Das sind dann die, gerade und gerade noch studieren, vielleicht. Aber alles, was irgendwie über 30 ist, ist schon jenseits eigentlich der Vorstellungskraft, wie man mal so alt werden kann. Ähm, der Ausdruck Seniorinnen und äh, Senioren äh, ist in der, und man sieht egal ob das im, im, äh, im akademischen Bereich ist, ob das im Bereich gesellschaftliche Fortbildungen, Schwerpunktsetzungen äh, in, der, in der Stadtgestaltung, äh, wird immer wichtiger. Und dies meiner Meinung nach aus zwei Punkten heraus, weil die, die Bevölkerungsgruppe ungleich größer wird. Hoffentlich wachsen wir alle dorthin. Ich denke, jeder wünscht sich das. Und auf der anderen Seite, weil diese Gruppe auch immer selbstständiger und aus gutem Grund auch mit mehr Anforderungen versehen ist, die sie an eine Stadt hat, was sie in einer Stadt tun wollen. Wir sehen das auch im Bereich gerade des Wohnens. Wir haben die Tendenz, dass auch Menschen, die sich nicht mehr belasten wollen mit dem Einfamilienhaus, mit dem Garten, die Dachrinne kann verstopft sein, jetzt ist Schnee, wer macht Schneeräumung etc. Es gibt die Tendenz, und das ist etwas, was die letzten 15 Jahre auch am Wohnungsmarkt aufgeschlagen ist, dass Seniorinnen und Senioren auch wieder umziehen. Dass sie nicht sagen, Na, das ist halt so, da waren man mit den Kindern, das war die Familie, dort bleibe ich, auch wenn es mich belastet, sowohl körperlich als auch psychisch mit dem, mit dem Eigentum dann so umzugehen. Ich suche meine Wohnung, wo ich die Tür zumachen kann, wo ich am Abend ins Landestheater gehen kann, wo ich gut heimkomme, wo ich nicht unbedingt das Auto brauche, wo ich einkaufen kann, wo ich Arzt habe. Also diese Menschen kommen auch wieder in die Stadt zurück, wo ein Teil in der Kinderphase in den letzten Jahrzehnten auch die Stadt verlassen hat. Und wir als Stadt können diese Generation gut unterstützen. Wir haben im Budget und auch in den kommenden Budgets 1,5 Millionen Euro für Stadtteilzentren. Es ist erwähnt worden, der Kollege Ohne hat es angeführt, da ist in den letzten Jahren ganz viel geschehen. Die Innsbruck Sozialen Dienste haben diesen Bereich neben den Jugendzentren als aktiven Bereich wahrgenommen. Und in den Stadtteilzentren kann hier viel entstehen, da gibt es ein Angebot. Und was braucht es da noch dazu? Menschen, auch aus dieser Bevölkerungsgruppe, die ehrenamtlich sich dort auch einbringen. Weil das Ehrenamt ist ein äh, unglaublich großer Bereich, der aber auch immer wieder angeleitet werden muss, wo es auch eine Struktur braucht, äh, wo die, wo die, die Rahmenbedingungen, glaube ich, auch gut geschaffen werden müssen, damit sich die Menschen nicht auch selber übernehmen. Die... Problematiken äh, mit der Digitalisierung, das ist etwas, wo man mit dem Projekt Silberne Surfer, das wird die Kollegin Klingel und Wesseli erkennen, äh, seit gut zehn Jahren ein Angebot haben, das muss man auch vertiefen wieder. Äh, lustigerweise, wie ich da das erste Mal immer wieder dabei war, äh, das, das, was am meisten nachgefragt wurde, waren die Reiseportale, das ist ja das Schöne eigentlich, wie kann man sich zu einer Reise anmelden, wie findet man in Venedig, in Rom oder sonst wo äh, quasi äh, Unterkunft etc., also, das ist auch die, Gott sei Dank, mobile und auch gesunde und sehr aktive Generation. Aber wo die Stadt Innsbruck auch in den letzten Jahren und auch weiterhin viel Geld in die Hand nimmt, das ist der Nasszellen-Einbau, das ist der nachträgliche Lifteinbau. Das freut mich nicht nur als Seniorenreferentin, sondern gerade beim Nasszelleneinbau auch für die regionale Wirtschaft, weil das sind immer Kleinbaustellen, da kann man selten mit ganz großen Firmen in der großen Stückzahl arbeiten, sondern das sind Einzelmaßnahmen, wo der Fliesenleger profitiert, wo der Installateur profitiert, wo neu ausgestattet wird und Menschen, ganz viele Menschen dann länger in ihrer Wohnung, in ihrem Umfeld bleiben können und das soll eigentlich uns alle Ziel sein. Das Volumen, das durch die Förderung der Stadt Innsbruck und der Antrag geht auf meine Kollegin Gerda Springer zurück, der ich nach Jahren auch noch wirklich danke dafür, dass sie sich damals dafür eingesetzt hat, da ist ein Volumen in der, im, also in, in, in der Wirtschaft und für die, in, für die Betriebe von 16 Millionen Euro ausgelöst worden durch die Förderung der Stadt. Privat haben die Menschen was in die Hand genommen, aber wichtig ist, da sind auch Arbeitsplätze gesichert worden. Meine Damen und Herren, Abschließend ein Gedanke, wir haben in Innsbruck, es geht zurück auf den, äh, den Gemeinderat äh, Ivo Greiter, ja seit Jahrzehnten eine Feier, äh, eine Stadt sagt Danke, früher hat das geheißen noch Altbürgerfeier, das ist dann vor einigen Jahren umgestellt worden, weil Altbürger äh, sich viele nicht mehr angesprochen haben, ist dann umgestellt worden in eine Feier, eine Stadt sagt Danke, das sind die 70-Jährigen, die dort eingeladen werden und äh, wir haben es jetzt leider pandemiebedingt zweimal nicht abhalten können, aber wenn man äh, dort quasi mitten bei den Seniorinnen und Senioren ist, denkt man sich sehr oft, wie viel Potenzial äh, da auch wirklich gut genützt werden kann in einer Stadt, wie aktiv die Leute sind, wie sie auch dabei sein wollen und wie sie eigentlich ein ganz riesengroßes Netzwerk, Netzwerk für die Gesellschaft und für die Familien in dieser Stadt sind. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
3: Herr Vizebürgermeister Ansengruber, Sie haben das Wort.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien. Ja, seniorengerecht und seniorenfreundliche Politik. Ich darf nur meiner Zuständigkeit sagen, als Ressortzuständiger für Gesundheit, Soziales, Sicherheit und da vor allem für Pflege. Und das genau möchte ich heute noch intensiver ansprechen in dieser Aktuellen Stunde, weil man bis dato noch nicht so erwähnt worden ist. Aber ich möchte ein bisschen breiter ausholen in drei Bereiche. A, jene, wo wir Rahmenbedingungen äh, machen für jene, äh, die noch sehr vital sind, äh, sehr viele Möglichkeiten ausschöpfen können und da im Bereich Naherholung. Viele Seniorinnen und Senioren nutzen unser Naherholungsgebiet, nutzen unsere Berg- und Wanderwelt und da bemühen wir uns im Amt für Wald und Natur, dass wir die Seniorinnen und Senioren dementsprechend auch unterstützen, dass es für viele möglich ist, diesen Naturraum zu nutzen. Ob das die Ausstattung ist, dass wir viele Bänke installieren, dass wir Trinkwasserbrunnen installieren und viele Möglichkeiten, wie wir in den Naturraum kommen. Vor allem die Kooperation mit dem Naturpark Carwendel, wo wir den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit und vielen anderen schaffen, sehr einfach und niederschwellig und vor allem sehr günstig mit dem Öffi in die Naherholungs- und Wandergebiete zu kommen. Aber da haben wir noch Bedarf, da werden wir in nächster Zeit noch mehr schauen wissen, dass wir die Infrastruktur noch besser ausstatten, eben was Bänke betrifft, was auch zum Teil Barrierefreiheit betrifft, dass da wirklich ein großer Teil der Seniorinnen und Senioren dieses Naherholungsgebiet und das, was unsere Stadt so wunderbar und toll macht, nutzen können. Der andere Bereich ist der Wohnbereich, was heute schon immer wieder angesprochen wurde. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass wir einfach schauen, dass der Wohnungstausch gut funktioniert. Wir haben sehr viele familiäre Strukturen, die größere Wohnungen gehabt haben, wo natürlich die Kinder ausziehen und wo dann am Ende des Tages ein älterer Mensch oder eine ältere Person allein in einer großen Wohnung bleibt und die eigentlich damit nicht ganz glücklich sind. Und diese Wohnungen könnten wir jungen Familien übergeben und das wäre auch der Wunsch. Und da. Sollten und müssen wir in naher Zukunft einfach ansetzen, dass wir da einen guten Wohnungstausch zusammenbringen und eine Win-Win-Situation sowohl für die Seniorinnen und Senioren, die diesen großen Wohnungen nicht mehr, äh, gut damit umgehen können, aber dass da junge Familien sehr kostengünstig äh, größeren Wohnraum bekommen. Und ich glaube, gerade im, im Wohnungstausch haben wir da noch einiges zu tun. Zum Thema Pflege. Das Thema Pflege ist äh, ein sehr wichtiges Thema und wir haben uns intensiv in den letzten Wochen und Monaten damit beschäftigt. Wir haben zwei runde Tische gemacht, einmal mit allen Alten- und Seniorenheimen in Innsbruck, wir haben fünf private Alten- und Seniorenheime in Innsbruck äh, und haben acht äh, bei der ISD. Der ISD ist der größte Träger äh, auch in Westösterreich für Alten- und Seniorenheime. Wir haben über mit den Privaten 1.300 Plätze, aber ja, die Herausforderung wird immer mehr, dass wir sehr viel Verarmung haben äh, zu Hause. Wir haben in Innsbruck sehr viele Einzelhaushalte und dahingehend müssen wir einfach schauen, wie erreichen wir diese Gruppe? Ja? Wie können wir diese unterstützen? Und da haben wir in Kooperation mit dem Land, sind wir gerade in Vorbereitung, zum einen das Care-Management-Programm, was wir implementieren wollen, auch in der Stadt Innsbruck, was vor allem äh, das Sozialservice, der ISD, unterstützen würde. Äh, Viele von euch können das Sozialservice, das ist diese Ansprechstelle schlechthin für jene, die Hilfe benötigen und vor allem für die Senioren und Senioren, die a zum Beispiel ähm, die eine mobile Hauskrankenpflege benötigen, b äh, einen Heimplatz benötigen sehr gut, oder auch nur das Thema haben Sie wissen momentan nicht weiter, sie brauchen Hilfe oder Unterstützung bei der Ausfüllen von Formularen oder ähnlichen Dingen, weil sie mit der Digitalisierung nicht vorankommen oder auch sie brauchen Essen auf Rädern und genau diese Dinge werden da gemanagt und mir ist es wichtig dass ich jetzt auch da die Telefonnummer kurz nenne die 0512 71 7180 das ist die Sozialservicestelle der ISD die da unterstützt die, die beratend und zur Hilfe und beiseite steht ein wesentlicher punkt in der pflege ist natürlich die pflege zu hause zu stärken das sind vor allem die ländlichen Regionen auch, wo wir noch Unterstützung von Bekannten und Verwandten haben zu Hause, die zu Hause wohnen, die zu Hause gepflegt werden wollen. Und da bedarf es natürlich auch einer Unterstützung der zu Pflegenden, der Angehörigen zu Hause. Wir wissen, der, was schon mal vor der Herausforderung gestanden ist, es ist sehr, sehr schwierig, das zu bewältigen, vor allem in der heutigen Zeit und dann auch noch mit der Pandemie. Da hat die ISD bereits äh, in Kooperation äh, mit wir Soziunheit und äh, Sozialzuständiger der Stadt einen Förderkrall aufgemacht äh, zum Thema Community-Nurses. Äh, wir hoffen uns, dass sehr, oder eine, ein, ein Pilotprojekt mit Unterstützung des Bundes, wo wir Pflegekräfte zur Verfügung gestellt äh, bekommen, um die Leute draußen, um jene, die zu Hause gepflegt werden, und die Angehörigen zu unterstützen. Und ich glaube, es war richtig und wichtig, dass wir diesen Förderkreis beantragt haben. Und ich hoffe, dass wir den auch für die Stadt Innsbruck und vor allem für die ISD bekommen. Ganz wichtig ist es mir auch, diejenigen oder denjenigen zu danken, die immer im Ehrenamt stehen. Wir haben ganz, ganz viele ehrenamtlich, die in den Pflegeheimen sind auch Seniorinnen und Senioren, die die anderen unterstützen und begleiten, aber auch die in den Stadtteilen unterwegs sind, die all jene oder ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die sie aus früheren Freundschaften können und dergleichen. mal einen herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ISD, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und allen in den ehrenamtlichen Organisationen. Ich glaube, da müssen wir einen großen Dank aussprechen, vor allem in dieser schwierigen Zeit in der Pandemie. Vielen Dank.
3: Herr Gemeinderat Mayer.
9: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Bürgermeister, äh, geschätzte Kollegen im Gemeinderat. Wenn ich meine Mutter frage, die ist ein einzig, was sie am wichtigsten ist so äh, in ihrem Leben, nach, äh, und da gab ich werde vielen Seniorinnen und Senioren so gehen, ist einfach, selbstständig zu bleiben. Selbstständig zu bleiben, sie lebt ja nur allein in ihrer, oder in ihrer Wohnung, ja, also nicht im Altersheim, und dass das Ganze eben barrierefrei ist, also dass sie sich allein bewegen kann, dass sie noch was unternehmen kann, aber auch Parkplätze findet. Sie kriegt Besuch von Freunden von außerhalb, die dann immer fragen, ja, kann ich dann da parken, weil die fahren halt einmal nicht mit den Öffis oder mit dem Radl. Also möglichst lange selbstständig zu bleiben. Und es ist ja heute schon mehrmals erwähnt worden, gerade in Zeiten von Corona, eine Riesengefahr ist die soziale Vereinsamung. Und da ist einfach wichtig, dass wir als Stadt Möglichkeiten schaffen, noch mehr Möglichkeiten schaffen, was wir es eh schon tun. Vorträge für Senioren, Lernmöglichkeiten. Es gibt ganz viele Senioren, die auch technisch interessiert sind, aber ein bisschen Angst haben vor dem iPhone, Angst haben vor, dem, vor dem Tablet dass man da vielleicht Möglichkeiten schafft. Dann Kulturbesuche, begleitende Sportaktivitäten vielleicht. Es gibt ja ganz viele, es ist ja heute auch schon erwähnt worden, ganz viele Pensionisten, die noch eher jünger sind die noch gerne Sport machen. Also, dass man das ausbauen. Vor allem auch, weil diese Altersgruppe A ja wächst und wächst. Die Frau Opitz hat sie eh schon erwähnt. Ein Gratisbesuch zum Beispiel einmal im Monat für Seniorinnen und Senioren im Museen. Nicht nur für Seniorinnen und Senioren. Also solche Angebote, glaube ich, wären ganz interessant. Und gerade jetzt aktuell im Winter ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass die Schneeräumung funktioniert, und zwar nicht nur von Radwegen, sondern auch von Gehwegen. Letztes Jahr haben wir das ja gesehen, wo dieser, dieser Schnee- oder Wintereinbruch war mit dem vielen Schnee, wie schwer es ist, den Schnee dort wegzubringen. Und ganz viele, vor allem ältere Leute, haben sich da sehr, sehr hart getan, bei diesen Gehsteigen da durchzukommen. Und ganz wichtig auch, dass man Gefahrenquellen möglichst reduzieren und äh, da rede ich von Ein- und Ausstiegen, zum Beispiel bei öffentlichen äh, Transportmitteln. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele Gefahrenquellen, ich habe mit dem, mit dem Chef der IVB auch geredet, äh, da passieren immer wieder Sachen wie zum Beispiel Frauen oder ältere Leute oder gehbehinderte oder Leute, die aus dem Zug oder aus, dem, äh, aus der Straßenbahn oder aus dem Bus aussteigen und dann von querenden Radfahrern Fahrern, äh, äh, erfasst werden die dann auch Angst haben davor. Also das müssen wir einfach schauen, dass wir das, glaube ich, möglichst entschärfen. Und diesbezüglich, diesbezüglich haben wir ja aus die Friedze eh schon einen Antrag gestellt. Aber im Großen und Ganzen muss ich dem Kollegen Feilcher recht geben, funktioniert das in Innsbruck sehr, sehr gut für die ältere Generation. Ich glaube, wir müssen da einfach dranbleiben, gerade in Hinsicht darauf, dass eben diese Altersgruppe wächst und wächst, was ja extrem positiv ist. Vielen Dank.
3: Danke für die Wortmeldung. Als nächstes am Wort Herr Stadtrat Federspiel.
10: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hoher Gemeinderat, es ist ein Thema, das natürlich sehr emotional sein kann, besonders wenn man als Senior noch einen Senior zu Hause hat mit 99 Jahren. Und vorhin ist schon erwähnt worden, das Wichtige ist, dass die Senioren, die also über eine gewisse Gesundheit noch verfügen, auch die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben. Wobei es meiner Meinung nach, aber das ist jetzt eine reine persönliche Meinung, oft besser wäre, wenn sie sich schon längerfristig auf ein Wohnheim vorbereiten würden. Weil aller Wahrscheinlichkeit dort oft, zumindest was ich jetzt den Eindruck habe, dort mehr passiert, als wenn sie zu Hause alleine sind und mit dementsprechenden Besuchen seitens der Familie halt ein bisschen unterhalten werden. Aber wichtig ist, dass der Senior natürlich die Entscheidung hat und dass er selber will. Und anknüpfend an die Kollegin Opitz, die sich da sehr stark engagiert hat mit dem Stadt, sagt Danke. Da habe ich eigentlich eine Bitte an den Gemeinderat, an die Mitglieder des Gemeinderates. Ich bin also seit über 30 Jahren immer dabei, bei dieser Feier die immer sehr nett ist und, und auch trifft man dementsprechend auch viele Wähler. Man, man, dort. man kann auch mit den zukünftigen Wählern dort sprechen oder mit den ehemaligen Wählern, wie auch immer, dass der Gemeinderat da sehr schwach vertreten ist. Wir sind 40 Gemeinderäte und ich muss ganz offen sagen, das ist immer weniger geworden. Also ich kann mich erinnern, Stadtrat Fritz ist immer dabei, also ich sage es nur, weil er auch schon so lange im Gemeinderat ist, aber das wäre schön, wenn da einfach mehr Leute vom Gemeinderat dabei wären. Weil ich umschreibe das Ganze als Wertschätzung. Eine Stadt sagt Danke und die Wertschätzung der einzelnen Fraktionen den Leuten gegenüber, die erstens einmal äh, uns auch gewählt haben, die Wertschätzung sollte man ihnen schon zeigen, wenn man auch anwesend ist. Das ist eine Bitte. Man jeder kann machen, was er will, aber ich sage es nur in dem Zusammenhang. Äh, was jetzt für uns? Senioren, wir sind ja ein paar im Gemeinderat, ungefähr 10 Prozent, habe ich gesehen, sind Senioren. Ich meine, wenn man das Glück hat, mit fast 73 noch im Gemeinderat zu sein und gerade da zu stehen, das ist einmal schon ein großer Vorteil. Da muss man also gesund sein und dementsprechend auch ja, einen gewissen Fanatismus haben, dass man das tut. Da haben wir haben ja Vorbilder wie der Herr Kritzinger, der ist schon länger da gestanden, der war schon über 80. Also von der Warte aus gesehen, sind also die Alten unter uns haben noch viel Vorsicht. Deswegen sage ich, man soll die Alten ja nicht abschreiben und nicht auf die Seite schieben. Was für mich wichtig ist, also wir werden ja als die, die Golden oder Best ages bezeichnet ab 70, und wir sind ja dementsprechend auch finanzkräftig, nicht alle, aber viele. Und insgesamt, wenn die Statistik stimmt, setzen wir an die 30 Milliarden Euro um. Das heißt, das ist ein Haufen Geld. Und wenn man sich die, die, die Zahlen anschaut, in Innsbruck, wie viele Pensionisten wir haben oder Golden Ages, also auf ungefähr 19.000, davon sind interessanterweise 11.500 sind Frauen, nicht interessanterweise, es ist halt so, von 7.500 sind Männer, also die Männer leben nicht so lange als die Frauen, das ist auch erwiesen, aber wichtig, dass man auch dann, wenn es darum geht, dass man, das ist heute schon gesagt worden, die, die Altersarmut bekämpfen kann oder soll, dass man wirklich auf die Leute Rücksicht nimmt die im Endeffekt eben nicht begütert sind und vielleicht auch nicht die Chance gehabt haben, im Laufe ihres Lebens Geld anzusparen für das hohe Alter, dass man die dementsprechend auch berücksichtigt. Und was für mich wichtig ist, weil diese Inflationsrate, die man uns erzählt wird, ich meine, die stimmt ja nicht von 3 oder 4 Prozent, echte Inflationsrate liegt bei 7, 8, 9 Prozent und wenn man dann sieht, dass die Pensionisten abgegolten werden mit 1,8 Prozent, dann ist das eigentlich im Endeffekt eine schleichende Heruntersetzung des Einkommens und wenn man sich die Preise anschaut derzeit, wer selber einkaufen geht, weiß, wie die Entwicklung ist, ist das für viele Senioren oft nicht mehr, wie man so schön sagt, zum Unterschnaufen. Daher muss dort die Unterstützung auch seitens der Stadt erfolgen, wenn es geht. Wichtig ist, dass der Senior selber oder die Seniorin auch will. Ich kenne also Fälle in meiner Umgebung, wo man versucht, den Senior, jetzt sprich von von 72, 75-Jährigen versucht mitzuziehen auf Reisen, Unterhaltung, Stammtisch und so weiter, nur der will nicht. Also das ist natürlich immer ein Problem. Und dann irgendwann einmal kommt der Punkt, wo die Einsamkeit daherkommt, wenn der Partner stirbt und dann kommt die komplette Vereinsammlung. Und das ist, glaube ich, das größte Problem überhaupt. Und das sehe ich jetzt da in dem Altenheim, wo mein Vater ist. Die Vereinsammlung an sich im Prinzip, die, die, der Kontakt ist, wenn wir nicht da sind, ist der Fernseher. Weil die, die Leute im Altersheim haben auch nicht die Zeit, sich um jeden zu kümmern, was klar ist, weil einfach ein Personalmangel herrscht. Und daher sage ich, diese Vereinsamung, die kann man schon ein bisschen zumindest mindern, wenn man in dem Zeitpunkt, wo man noch gut beieinander ist, dass man sich dort auch wieder mit Leuten umgibt, die gleiche Interessen haben. Und da haben wir dementsprechend wirklich viele Institutionen in der Stadt Innsbruck, die wirklich dafür sorgen, dass die Leute nicht einsam sein müssen. Ob das jetzt die Seniorenringe sind oder Seniorenbund, ist ja vollkommen gleich. Jede politische Partei kümmert sich eigentlich um ihre Senioren. Und da ist ja vollkommen gleich, ob der Blau, Schwarz, Grün oder sonst was ist, wichtig ist, dass die Senioren einfach die Möglichkeit haben, zu kommunizieren. Und was mir abgeht, und das ist eigentlich eine Bundessache, dass man die, die Möglichkeit dieser Arbeitskräfte, es gibt so viele fitte Senioren, die in arbeiten möchten oder wollen, äh, gerade derzeit wird gesucht in allen Bereichen, ob das in der Dienstleistung ist oder sonst irgendwo, die werden dann weiterhin vom Staat noch zur Kasse gebeten. Und da gehört einfach, meiner Meinung nach, muss man da unbedingt Rahmenbedingungen seitens der Regierung schaffen, dass hier Steuerfreibeträge äh, für Zusatzeinkommen zu den Pensionen bis 1.000 Euro gemacht werden muss. Das heißt, die Senioren, die dazu verdienen möchten, müssen eigentlich eine Steuer. Eine Erleichterung bekommen und dementsprechend hier einen Nettobetrag betrag erhalten und nicht, dass dauernd der Staat dementsprechend mitkassiert. Wenn Man denkt nur an die ganzen Kinderbetreuung, Jugendbetreuung, pensionierte Lehrpersonen, Kindergärten, Gastronomie, Hotellerie, Handel, Pflege und so weiter, das wir haben darf. Eine win situation wenn dementsprechend auch Maßnahmen seitens der Regierung gesetzt würde. Was interessant ist, die Wortmeldungen, alle durch Vereinsamung, Einsamkeit im Alter, Uh, Armut im Alter, eigentlich haben das alle angesprochen, das heißt, da müssen wir eigentlich selber so weit sein, dass wir uh, persönlich uns dafür engagieren, in unseren möglichen uh, politischen Institutionen, wo wir vertreten sind, dass man einfach uh, die Leute aus dieser Vereinsammlung herausholt und dann dementsprechend ihnen auch die Möglichkeit gibt, uh, sich zu treffen. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn man hergeht und sagt, man schiebt die ältere Generation auf die Seite. Und das ist eigentlich, sehr schlimm für Kommunalpolitik, wird aber in Innsbruck sicher nicht gemacht. Es gibt also gezielte Sportangebote, Freizeitangebote. Die baulichen Maßnahmen sind heute schon erwähnt worden, äh, nachträglicher Lifteinbau und so weiter, Heizkostenzuschuss und so weiter. Wichtig ist also, dass man versucht, die Leute so lange fit zu halten. Und da haben wir ja Gott sei Dank äh, sehr gute medizinische Versorgung, äh, dass auch die Möglichkeit besteht so Leute wie mit über 70, dann noch dementsprechend in den Genuss dieser Betreuung zu kommen, wenn man denkt, dass heute richtige über 90-Jährige noch genauso zum Teil sogar im Berufsleben stehen oder zumindest nebenher was arbeiten, dass wir wirklich darauf schauen und wirklich versuchen, auch diese Altersarmut, die es ja gibt, zu bekämpfen. Danke.
3: Frau Gemeinderätin Grammer-Stark.
11: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über die seniorengerechte Stadt oder seniorinnengerechte Stadt reden, dann möchte ich aus grüner Sicht noch zwei Punkte nachschärfen. Mein Kollege hat ja schon sehr viele angesprochen, aber einer davon ist eben die Pandemiebewältigung und ich denke, wir Grüne stehen für die solidarische Gesellschaft, auch für die solidarische Stadtgesellschaft. Und wenn wir uns äh, erinnern, es ist noch nicht so lange her, dass wir jetzt äh, die Impfung ähm, gegen Corona haben und dass wir auch wenn wir da im Vollzug von Bundesvorgaben hauptsächlich sind, aber trotzdem äh, uns auch dazu bekannt haben, dass wir zuerst die älteren und Menschen und die Risikogruppen impfen. Äh, ich glaube, das äh, steht auch für die solidarische äh, Gesellschaft und für eine seniorinnengerechte Stadt. Und die Impfpflicht als weitergedacht äh, sozusagen zum Impfen gehört für mich da genauso dazu. Der zweite Aspekt, den ich noch nachschärfen möchte, den hat ja der Kollege Onei schon gut angesprochen. Danke dafür. Das kommt viel zu kurz. Oft in unseren Debatten denke ich mir, dass Frauen überwiegend die unbezahlte Arbeit leisten und was wir konkret da dagegen tun, wenn es um die Absicherung im Alter geht, um die Frauenarmut. Aber ich denke auch, möchte daran erinnern, dass ja Frauen auch besonders von Kurzarbeit im Rahmen der der Pandemie und auch von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind, wenn man gerade an die Sparten denkt, wo Frauen überwiegend beschäftigt sind, nämlich Gastronomie, Dienstleistungen, Handel und Tourismus und da natürlich auch einen Großteil der Pandemiebewältigung schultern. Wenn ich noch einen Wunsch zum Schluss anfügen darf an den Seniorenbund, der doch eine sehr mächtige Organisation ist mit sehr vielen Mitgliedern, dann würde ich mir wünschen, lieber Reinhold, dass sozusagen bei allen diesen Themen, wie sicher 30 in der Stadt, mehr Begegnungszonen, mehr Aufenthaltsqualität, auch für die Seniorinnen und Senioren, ähm, gerade was äh, städtische Plätze betrifft ähm, und viele andere Dinge, wie eben auch neue Wohnformen, gemeinschaftliche Wohnformen, sie sind ja auch schon erwähnt worden, dass wir da auch mit deiner Stimme rechnen können, beziehungsweise die Unterstützung des Seniorenbundes da auch haben, auch im Gemeinderat. Danke.
3: Danke für die Wortmeldung. Als nächstes am Wort, Herr hohe Gemeinderat De Pauli.
12: Herr Gemeinderat, werte Zuschauer auf den Bildschirmen, Freiradio, Zuhörer. Ja, ist ein gutes Thema. Mir ist es noch ein bisschen zu wenig konkret geworden, von Beispielen, wie man es eigentlich jetzt, was man verbessern könnte. Ich meine, grundsätzlich müssen wir wissen, die Senioren ein die, was unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Den Standard, den wir jetzt haben, haben wir hauptsächlich den Senioren zu verdanken. Wie gehen wir mit denen um? Es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt sehr gute Einrichtungen, ISD und so weiter und so fort. Meine Mutter selber mit 93 ist auch davon betroffen, dass das auch noch für sich gut hinhaut. Die wohnt auch immer noch bei uns zu Hause. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo man auf den Senioren nicht uh, richtig Rücksicht nimmt. Und da muss ich auch die, uh, auf die Wortmeldung vom Herrn Kollegen oder Vizebürgermeister Anselgruber Bezug nehmen. Ich nehme jetzt die Notkette. Es sind sehr viele Leute an uns herangetreten und nicht nur an uns, sondern auch an die Verantwortlichen, von denen sie da größtenteils nicht einmal eine Antwort bekommen haben. Es gibt ältere Personen und nicht nur ältere, die sich nicht mehr auf die Notketten aufgehen trauen, weil diese Radfahrer, diese, wie heißen sie denn, diese Trailer da sozusagen, vermummt mit Sturzhelm, also nicht zu erkennen, kreuz und quer da oben um und umfahren. Und da nutzt uns Herr Vizebürgermeister Ansgrube auch nicht, wenn wir da oben Brunnen und Bankeln machen, wenn sich die Leute da nicht mehr trauen dann sind oben die Wanderwege, die, was, wie ich schon gesagt habe, frequentiert wird von den Radfahrern oder von den, den ja, von denen, was da oben blasen, halt, ohne Rücksicht auf Verluste, äh, schlecht gekennzeichnet. Man weiß oft nicht, wie kommt man wohin, also da ist auch Verbesserungspotenzial mit Sicherheit gegeben. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, jetzt wenn einer nicht mehr so fit ist und er ist im Seniorenheim, wie beispielsweise im Olympischen Dorf unten, wo permanent die Frequenz, im Bereich des Seniorenheims auch mit Fahrradfahrern gegeben ist. Da gibt es permanent schwierige Situationen. Wir haben schon aufmerksam gemacht. Es hat die Kronenzeitung berichtet, es hat die Tageszeitung berichtet, es hat Stadtblatt berichtet. Geschehen ist gar nichts. Die Leute trauen sich mit ihren Rollatoren gar nicht mehr Richtung Innen um fahren, weil sie immer Gefahr laufen, dort dementsprechend niedergefahren zu werden. Was haben wir in der Museumstraße? dass ich noch ein Beispiel nennen? betagtere Person, das ist ein Harakiri, wenn der in die Straßenbahn einsteigen will oder aus der Straßenbahn heraussteigen will. Warum? Weil zwischen dem Gehsteig und der Haltestelle der Fahrradweg durchläuft. Da gab es auch Lösungen, haben wir schon ein paar genannt, werden aber auch offensichtlich nicht zu ernst genommen, dass man mit einer quasi Ampelanlage, während die, die Straßenbahn da drinnen steht, den Fahrradweg sperrt, so wie es auch unten in Sacken wie die Autofahrer ist zum Beispiel. Das waren Sachen, wo man den Senioren mit wenig Aufwand auf alle Fälle entgegenkommen könnte. Was gibt es für Anträge? Wir haben gesagt, am Bodendienst könnte man machen, dass welche, die sich nicht mehr so gut auskennen im Stadtmagistrat, von am Boden abgeholt werden und in dieses Büro hinkommen, wo sie wollen, ist auch abgelehnt worden. Ein super Antrag von den Freiheitlichen, dieses Friedhofscafé, das dient auch dann sozusagen den Senioren da sich ein bisschen zusammenzufinden, die Geselligkeit zu pflegen. Also der Antrag ist super. Da können heute alle Fraktionen beweisen, wie sehr Ihnen die Senioren wirklich am Herzen liegen. Und äh, was darf ich mir jetzt allgemein wünschen? Ich es mal. Punkt 1, dass allgemein mehr Seniorenthemen da drinnen im Gemeinderat behandelt werden und eingebracht. Und Punkt 2, und da muss ich, obwohl ich mit dem Herrn Kollegen Falk sehr gut auskomme, auch an ihn den Appell richten, Bitte, bitte, du bist jetzt dreieinhalb Jahre im Gemeinderat gewesen, vielleicht, dass zukünftig von deiner Seite mehrere Themen, was Seniorenprobleme anbetrifft, eingebracht werden, weil ich glaube, du hast ja die Zustimmung eines Großteils des Gemeinderats. Danke.
3: Als nächstes am Wort, Herr Klubbobmann
2: Buchacher, bitte. Hoher Gemeinderat, auch ich bedanke mich beim Kollegen Falk für das ausgewählte Thema. Und man sieht auch, dass es ein sehr vielfältiges Thema ist, was die Senioren angeht. Ich möchte aber beim Wesentlichen bleiben, nämlich äh, beim Sozialen und würde mir wünschen, dass von der, von der aktuellen Stunde wünschen, dass neben den schönen Reden, die alle halten und auch richtig halten, wir endlich auch ins Tun kommen. Was spreche ich damit an? Wir haben jetzt den vierten Lockdown und es ist ein, kein Ende in Sicht. Darunter leider die ältere Generation, die Kinder und die Jugendlichen an den mangelnden Kontaktmöglichkeiten. Aber die Pandemie deckt in vielen Bereichen auch Versäumnisse auf. So möchte ich darauf hinweisen, dass ein totales Versagen der Bundesregierung, was das Pflegethema angeht, vorliegt. Hier ist weit und breit von Lösungen überhaupt noch keine, keine äh, äh, Aussicht. Aber auch wir von der Stadt haben dringenden Handlungsbedarf, und zwar spreche ich da ganz konkret an und ich meine das allen Ernstes, wir haben hier und nicht nur in Innsbruck, aber auch in Innsbruck einen Pflegenotstand. Und das müssen wir einmal zur Kenntnis nehmen und müssen einmal jetzt hinschauen. Von was rede ich? Wir haben Pflegeheime, wo man Stationen stilllegen muss, weil die notwendigen Pflegedienste nicht da sind, wir haben übervolle Wartelisten, was die Pflegeheime angeht. Und, was ich ganz kritisch sehe, wir haben eine zwei, zwei Klassengesellschaft, die einen, die sich die 24 Stunden Pflege leisten können und jene, die sich damit begnügen müssen, dass es eben eine Grundversorgung gibt mit dem Minutenschlüssel. Das Personal in die Pflegeheime und sozialen Einrichtungen leistet, man kann ruhig sagen, Unmenschliches schon. Äh, vielfach wird Ihnen gedankt, das ist alles gut und recht, aber vor dem können die Leute nicht leben. Neben Anerkennung, Respekt und Wertschätzung wäre eine faire Bezahlung besonders wichtig. Aber nicht nur, die nicht nur an der Bezahlung fällt sondern auch an den Rahmenbedingungen. Ich habe gestern mit einem Vater von einer 17-jährigen Tochter geredet, die ist also wie gesagt jetzt in Ausbildung als Pflegeassistentin, arbeitet in allen sozialen Bereichen, also nicht nur Ausbildung, sondern auch wirkliches Arbeiten, Körperpflege, was auch immer in den sozialen Bereichen und wird schlechter behandelt wie ein Lehrling schlechter behandelt werden Polizeischüler, sie kriegen nämlich keinen einzigen Euro dafür. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ich kann euch sagen, wie ich darüber denke. Erstens ist es nicht nur kontraproduktiv für die Zukunft, weil uns die jungen Leute abspringen, aber auch jene, die daran interessiert sind, sondern ich nenne das schlicht und einfach Ausbeutung. Und das muss aufhören. Deswegen müssen wir eine Offensive starten, was die Rahmenbedingungen angeht. Wir brauchen dringend mehr Personalwohnungen, unter Umständen auch eine Bevorzugung auf den Wartelisten für Wohnungen, weil wir sonst diesem Problem nicht herr werden. Und bitte nehmen wir es alle zur Kenntnis, wir haben einen Pflegenotstand. Und wenn Sie das nicht glauben wollt, geht es in die Pflegeheime ein und fragt, nun redet Sie mit den Pflegerinnen. Ich werde heute dazu auch einen Antrag einbringen, was die Personalwohnungen angeht. Ich wünsche mir einfach nur zum Abschluss, dass die ältere Generation jener Respekt entgegengebracht wird, den sie verdient. Sie haben dieses Land, diesen Wohlstand aufgebaut und sie verdienen die, beste, die besten Bedingungen und ein würdevolles Altern. Ich bedanke mich. Frau
3: Gemeinderätin Arslan,
2: bitte.
0: Dankeschön, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen zu Hause. Wir haben jetzt schon mehrere Beispiele angebracht, auf welche Gruppen es verstärkt Fokus gesetzt werden muss. Wir haben auch schon das Sprichwort gehört, was öfters hier fällt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Da würde ich gerne noch ein türkisches Sprichwort einbringen, das besagt, dass eine Mutter sich um zehn Kinder kümmern kann, aber zehn Kinder sich nicht um eine Mutter kümmern können. Und hier muss die öffentliche Hand den Familien unterstützend äh, Angebote schaffen. Und darum möchte ich noch ein anderes Thema mit in den Fokus rücken, und zwar das Thema äh, der Seniorinnen und Senioren, die mehrsprachig sind, beziehungsweise nicht, äh, mit nicht deutscher Muttersprache und das Thema Kultursensibilität. Wir haben leider auch in Innsbruck noch nicht ein flächendeckendes Angebot, auch für die Generation. Wir haben ähm, viel über den Dank gesprochen, den natürlich die ältere Generation, äh, den wir ihnen entgegenbringen müssen, weil sie es sind, die das alles hier mit aufgebaut haben, weiterentwickelt haben und uns alle hier drin auch mit dem unterstützt haben und ausgestattet haben, mit dem wir alle unser Leben bestreiten. Und darum ist es auch wichtig zu schauen, dass es auch für die Generationen, die nicht, mit nicht deutscher Muttersprache Angebote geschaffen werden, wie wichtig auch äh, die Migrantinnen und Migranten für unsere Gesellschaft waren und immer noch sind, haben wir, glaube ich, gesehen, als die Pandemie ausgebrochen ist und auf einmal dann händeringend Menschen äh, aus dem Ausland mit Flugzeugen hergebracht werden mussten für die 24-Stunden-Betreuung. Und diesen Dank müssen wir halt auch zeigen, indem wir ein flächendeckendes Angebot schaffen. Meine Mutter selber, die ähm, dement ist und wir händeringend nach äh, Angeboten suchen, die ihre Mehrsprachigkeit, die ihre nicht-deutsche Muttersprache auch äh, annehmen kann, die gibt es leider sehr schlecht und sehr wenig und auch in Innsbruck. Und darum äh, müssen wir uns dem Thema auch noch ehrlich angehen und schauen, wo diese Barrieren sind und diese Barrieren angehen. Und darum bringen wir heute auch den Antrag ein, dass Innsbruck Mitglied wird in der Städtekoalition gegen Rassismus, um uns ehrlich dem Thema zu widmen. Dankeschön.
3: Herr Vizebürgermeister Anzenkober.
8: Ja, vielen Dank. Ich bleibe mir kurz Zeit, aber ich möchte auf den Club auf mein Buchach eingehen. Es freut mich sehr, dass er mich da unterstützt, was die Mitarbeiterwohnungen im Pflegebereich ist. Ja, wir haben einen Pflegenotstand und ich kämpfe seit eineinhalb Jahren für Mitarbeiterwohnungen, wie sie die Rollkliniken auch hat, wie sie die Polizei zum Teil hat, aber wir brauchen die unbedingt und eh es bald. Vielen Dank für diesen Antrag und ich hoffe, dass eine breite Mehrheit hier mitgeht und vor allem auch dann, wenn es Richtung Pflegelehre geht.
3: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Die Aktuelle Stunde ist somit abgeschlossen. Nach Rücksprache mit dem Herrn Bürgermeister unterbrechen wir die Sitzung für zehn Minuten aufgrund äh, der Pandemie, die ja noch immer vorliegt.
0: Das war die Aktuelle Stunde vom Gemeinderat Innsbruck. Heute mit dem Thema... Seniorengerechte und seniorenfreundliche Politik als kommunale Aufgabe. Themenauswahl durch Tiroler Seniorenbund. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Schildhauer. Ich wünsche noch einen schönen Tag.